0: benvenuti da Graziano Ferro in una nuova puntata di Umanisti Digitali, il podcast che ti racconta segreti, curiosità e nuovi orizzonti del business attraverso il lato umano dei suoi protagonisti. Vuoi sostenere questo progetto e farlo crescere? Con 3 euro al mese entri a far parte dei produttori di Umanisti Digitali. Vai su patreon.com slash Graziano Ricordati di iscriverti al podcast per ricevere gli avvisi dei nuovi episodi. Videomaker Che vuol dire? Come si diventa un videomaker? Qual è una giornata tipo di un videomaker? Giochi la carta del videomaker quando hai un evento importante da documentare lo sbarco sulla luna, la spedizione in Antartide l'apertura della stagione al San Carlo di Napoli il primo giorno di apertura di un parco a tema il primo concerto della stagione all'Arena di Verona fino ad arrivare al montaggio delle foto delle vacanze Ma cosa può fare per te un videomaker? Oggi incontro un professionista che ha scelto il videomaking come professione Seguimi
1: Sono Giacomo Sisca e sono un videomaker, ho 26 anni e sono nato a roma quindi la realtà che ho iniziato a raccontare era proprio roma e la mia vita in particolare quindi quello che ho fatto e che faccio nella vita è fare video raccontare storie attraverso il video e con una chiave di lettura un, un po più specifica che è quella del dietro le quinte siccome io Eh, Sono nato filmmaker, videomaker e ho raccontato il dietro le quinte del mio lavoro e l'ho fatto sul web eh, con un progetto YouTube che si chiama Vita da Videomaker, però ho capito grazie a questo percorso che mi interessa il dietro le quinte, quindi quello che faccio è sì insegnare a usare il video come superpotere a chiunque praticamente, proprio perché per me ha cambiato la vita ed è un superpotere a tutti gli effetti, Anche però raccontare e quindi facendo, insegnando, raccontando quello che c'è dietro, quello che spesso non si vede, quello che è il resto dell'iceberg, che per me è la cosa più affascinante e che ti permette di capire esattamente come funziona la creazione di un video. Quindi raccontando tutte quelle persone che grazie al video hanno migliorato la propria vita, come lo hanno fatto, quali sono le difficoltà che hanno riscontrato, come le hanno superate. Quindi tutto questo mondo qui è, secondo me, l'aspetto più bello, interessante e che va un po' in controtendenza con quello che percepiamo dai social network, da quello che vediamo online, che di solito è sempre la parte migliore, è sempre quella parte di successo, quello che funziona. Non vediamo mai la difficoltà che c'è dietro e che spesso è quell'elemento che ci blocca dall'iniziare a fare qualcosa di nostro. Ecco, io a un certo punto ha detto basta, non è possibile, non è sana questa cosa. Quindi facciamo qualcosa, raccontando questo aspetto, secondo me possiamo aiutare tutte quelle persone che hanno bisogno di quella chiave di lettura, di quella spinta per applicarlo nella propria vita e migliorare una propria condizione, sia lavorativa che personale. Non puoi capire, Graziano, la soddisfazione di aiutare le persone magari a a raccontare la propria vacanza al mare, in famiglia, in una maniera migliore con dei piccoli accorgimenti sono bei ricordi una cosa che a me ha sempre spinto nella creazione nel fare quello che faccio è che quando poi vai a rivedere delle vecchie esperienze vacanze uscite con amici sono momenti che come la fotografia anche il video ti restituiscono quelle emozioni quei sapori quella atmosfera che avevi vissuto in quel momento, a me fa questo effetto, quindi un motivo in più per continuare a farlo è che poi un giorno totalmente a caso magari mi ricapita di vedere sul telefono o sul canale YouTube nell'archivio vecchie giornate di anni fa con persone che magari non frequento più, che non fanno più parte della mia vita ma che fanno parte invece dei miei ricordi e quando rivedo quel materiale mi si riaccendono tutte quelle emozioni ed è per me un superpotere incredibile quindi è un po una macchina del tempo è qualcosa che di natura non abbiamo se non grazie ai ricordi ma sono sempre un po vaghi un po fumosi e quindi questo strumento ci aiuta a potenziare quei ricordi lì e per me questo è stato un grande motore e quando ho difficoltà quando mi chiedo mi, mi blocco spesso mi aiuta anche a dire cavolo vedi però che bello, vale la pena continuiamolo a fare perché anche questo gli dà senso ed è un valore aggiunto quindi
0: ecco, questo è quello
1: che faccio e quello in cui credo
0: la parola parola magica che hai usato secondo me è dietro le quinte il il fatto di raccontare come se fosse un un diario quello che che succede nella vita reale dietro le quinte lo si può applicare a, a qualsiasi cosa che accade nella vita da un concerto, da un tour di, di, di concerti, oppure da un, uh, dalla creazione di un documentario, quindi dietro le quinte di quello che c'è dietro un documentario, metti naturalistico, oppure che parla di, di un regista o di un personaggio famoso, quindi i, i dietro le quinte si, po- si possono applicare a, qualsiasi ca- a uno scrittore, alla creazione di un libro, per esempio, o dietro le quinte per la creazione di una pubblicità addirittura per capire com'è stata fatta, o di uno spettacolo teatrale. Eh, Veramente ci sono applicazioni per documentare dietro le quinte che sono infinite. C'è stato un dietro le quinte che non hai ancora documentato e che a te piacerebbe documentare?
1: Non ho mai raccontato il dietro le quinte di un set cinematografico. Per set cinematografico intendo quelle produzioni che nascono pensando quel contenuto per la sala su grande schermo quindi non cortometraggi o low budget ecco per capirci quelle esperienze le ho fatte ma un film di una grande major di una grande produzione ancora non l'ho mai raccontata ed è una cosa che fa parte dei miei obiettivi nella vita quindi sarà questione di tempo ne sono sicuro però quello Proprio perché per me rappresenta il momento della magia, in cui si parte da una sceneggiatura, si coinvolgono delle maestranze, fonici, direttori della fotografia, regia, attori, si mettono insieme in una stanza tutti questi elementi e queste persone creano poi dal nulla quella che sarà la scena proiettata sul grande schermo al buio, davanti a centinaia di persone. Questa è la cosa che mi affascina e quindi quel momento lì... Eh, il momento della magia in cui si prende uh, una scena registrata nella vita reale che è sempre meno bella meno affascinante di quello che poi esce fuori al cinema eh, è una cosa che mi fa impazzire quindi questa è quella scena lì quella situazione lì è una cosa che ancora non ho mai raccontato nel dietro le quinte E che vorrei fare in futuro e tra l'altro a proposito di dietro le quinte Accendo il controluce, cosa <ride> che mi ero dimenticato di fare. <ride> questo è il dietro le quinte, cioè capire da dove provengono le luci. Io purtroppo non ho un grand'angolo in questo momento, se no mi avrei fatto vedere tutto il set che è diverso da come lo state vedendo ora. Si svelano tutti i trucchi e tutte le posizioni delle luci.
0: Beh, eh, ne- nella, nella fotografia insegnano che... il non dico il 90%, ma quasi della fotobella la fa l'esposizione alla luce, quindi cioè, è molto importante la luce così. Nelle, nelle riprese. Nelle in riprese. ogni
1: opera c'è, c'è sempre, in ogni arte, c'è sempre uno strumento. Nella musica ci sono diversi strumenti, nella pittura c'è il pennello, nella scultura c'è lo scalpello e si dice che nella fotografia, nel cinema che poi sono più o meno la stessa cosa, perché la fotografia è 25 volte, la moltiplichi per 25 o per 24 e diventa cinema, che sono i fotogrammi per secondo. E alla fine lo strumento del cinema qual è? È quello proprio della luce. Si dice disegnare con la luce, quella è la chiave, lo strumento è il pennello nel cinema. Quindi è proprio così, è esattamente
0: come hai detto tu. Giacomo, come hai organizzato il tuo lavoro? raccontami un po' co- come funziona
1: questa è una bella domanda perché io di mio sono abbastanza disorganizzato o meglio performo molto nell'improvvisazione e nella gestione de- nella risoluzione dei problemi cioè quando mi trovo in situazioni in cui ho dei problemi do il meglio di me cosa per cui mi, cosa che mi dà un vantaggio nelle situazioni di backstage che sono situazioni in cui c'è poco controllo e quindi devi adattarti alle situazioni ecco questo mi riesce molto bene quindi nell'organizzazione del mio lavoro ho poche regole il resto lo adatto a seconda della giornata di come mi sento di com'è la situazione di, di chi ho davanti a me con cui sto lavorando quindi quelle poche regole eh, sono intanto quando si registra un video partire dalle basi e poi costruire il resto quindi partire dalle luci. E, e poi una, un'altra cosa fondamentale che ti insegna la vita quando poi perdi file, cosa che mi successe anni fa, è quello di prendere i file da una schedina, una volta registrati i contenuti, e andarla a salvare nell'hard disk. Perché finché non ci sono i file nell'hard disk, non è, il tuo lavoro non è ancora finito. Quindi quello è senz'altro un modo per organizzare il proprio lavoro. E poi l'organizzazione in generale, nelle mie attività appena, uh, a pochi e veramente pochi riferimenti ben saldi uno su tutti è questo a livello pratico e un altro che mi viene in mente è quello di partire sempre da, dalle priorità quindi essendo il mio un lavoro molto elastico molto flessibile perché grazie al digitale riesco ad aiutare le persone a migliorare a utilizzare il video nella propria vita attraverso delle live delle dirette dei contenuti che registro quindi delle lezioni. In archivio accessibili online e le registro dove quando eh, e nel modo migliore in quella circostanza sono uno che si sposta anche molto quindi in questo genere di lavori secondo me la flessibilità è una chiave fondamentale e l'organizzazione del lavoro è è un po' più relativa,
0: ecco, mettiamola così. Qual è stato il tuo percorso? Come sei arrivato dove sei ora?
1: Sono arrivato dove sono ora grazie alla curiosità, perché è la curiosità che mi ha spinto a cercare le informazioni online, eh, cosa che non avevo, le informazioni, perché io ho fatto un, un percorso formativo fino al liceo molto diverso da quello che faccio oggi. Io volevo fare il pilota di linea, quindi ho fatto una scuola tecnica aeronautica eh, che mi ha dato tutt'altro e che poi a 18 anni mi ha costretto a cercare altre informazioni che erano quelle della creatività, quelle dello storytelling, del video, altrove dover ricominciare da zero, quindi la curiosità mi ha permesso grazie a internet, grazie a YouTube eh, di cercare quelle nozioni base per creare una professione e sono arrivato qui grazie alla curiosità e alle relazioni La curiosità mi ha permesso di conoscere persone, di andare in certi ambienti e stringere relazioni. E quindi una persona tira l'altra, a quel punto, grazie al potere umano, al fattore umano, al capitale umano, sono riuscito poi a entrare, a crearmi una credibilità, a collaborare con le persone. E spesso, soprattutto in questo settore, si impara con gli occhi, si impara dalle esperienze degli altri, e quindi confrontarsi, mettersi accanto ad altre persone che ne sanno più di te o che hanno la tua stessa voglia, i tuoi stessi obiettivi, è fondamentale. Queste caratteristiche, tutti questi elementi mi hanno permesso di essere oggi il professionista che sono e anche avere eh, quel desiderio di raccontarlo agli altri, proprio perché spesso delle storie come la mia possono essere d'aiuto ad altre persone e a farli, farli riflettere e, e sono utili spesso quindi spero che anche in questo caso qualcuno che ci sta ascoltando possa prendere il meglio da, dalle informazioni che stiamo dando e infatti ti ringrazio per l'opportunità perché è sempre bello Graziano raccontare condividere queste cose
0: a te, a te qual è il tuo prossimo progetto? guardiamo al futuro che cosa che cosa stai pianificando?
1: sto pianificando in gran segreto un'idea molto che mi entusiasma parecchio perché ha sempre a che fare con i video ovviamente ma la forma sarà un po' diversa perché sarà un percorso itinerante in cui l'obiettivo è quello di raccontare il dietro le quinte di chi usa i video come superpotere online e che quindi significa andare a conoscere queste persone in giro per l'Italia e raccontare con dei mini documentari la propria vita il proprio percorso i propri successi come il video ha migliorato le proprie vite nel nel bene o nel male ma migliorando la propria condizione scoprirlo insieme attraverso dei documentari che approfondiscano questo aspetto secondo me è molto figo quindi questo è il mio progetto futuro non ho ancora svelato nulla sui social quindi queste sono piccole indiscrezioni però a fine mese sicuramente racconteremo il processo perché poi si parte, è quasi tutto pronto e lo faremo appunto in maniera in movimento, quindi avremo uno spazio che si adatta alle circostanze, ecco, diciamola così, non dico oltre.
0: Bene, bene, ci hai messo la curiosità di sapere questo progetto, di sapere qualcosa in più su questo progetto. Parliamo dei dei tuoi clienti, delle persone con cui collabori. Sono sempre soddisfatti i tuoi clienti? Cosa apprezzano di più di quello che fai per loro e con loro?
1: Penso che le le cose che che io posso dare agli altri e quindi il motivo per cui poi le persone scelgono di, di accompagnare il proprio percorso a un professionista, in questo caso a me, è quello di avere una credibilità, nel senso che, per condividere, per insegnare qualcosa agli altri, bisogna averlo fatto in prima persona. Quindi quello che viene sempre apprezzato nel lavoro che faccio insieme a queste persone è quello di di dimostrare le cose con i fatti. E quindi se io ti consiglio di fare una certa cosa è perché l'ho prima applicata sul mio percorso. Mi piace sempre prima sperimentare le cose sulla mia pelle. E averlo fatto per anni e continuarlo a fare sul web chiaramente è quella marcia in più. Quel perché poi una persona sceglie un professionista rispetto a un altro. Per me, da, da appunto da quest'altro lato, il motivo che, che mi spinge sempre a, a puntare su questo è quello uh, de, del, dell'aspetto più pratico delle cose. Perché spesso questo mondo dei social. Um, Ci dà una percezione molto falsata dei successi, per cui per migliorare il proprio lavoro, per aumentare i clienti, per aumentare il fatturato e tutte queste cose, c'è l'idea un po' sballata di seguire i numeri, quelle metriche che poi non ti portano a nulla, oppure di creare dei contenuti perfetti, super mega patinati. Ecco, quelle cose (ride) sono, nella maggior parte dei casi, nell'immaginario delle persone. Ma quando poi uno le vive nella propria esperienza, si rende conto che poi la chiave di volta sta nel mezzo, sta nel trovare quelle caratteristiche che tu hai in quel momento e trarne il meglio da esse senza, senza faticare troppo, cioè senza scombussolare quella che è la tua indole, quella, quello che è il tuo modo anche di stare davanti a una videocamera, di raccontarti. Ogni persona è diversa e spesso si... Si fa l'errore di adeguarsi agli altri e non adattare gli strumenti a se stesso, e alle proprie caratteristiche. Questo secondo me è un, è un approccio vincente che evidentemente alle persone con cui, ho, con cui ho lavorato, che sono riuscito ad aiutare, è stata poi quella chiave di volta.
0: Questo, questo è un grande consiglio che, che ne possiamo ricavare da, da, da questa tua osservazione, cioè essere se stessi davanti anche alla, alla videocamera e non scimmiottare gli altri, anche con il tono di voce o con l'atteggiamento. Questa è una cosa importante che in molti si dimenticano. E la stessa cosa avviene, per esempio, per parlando di formazione personale, eh, avviene anche con le routine. Cioè, gente che scopre che le persone di successo hanno delle routine, eh, fanno delle determinate cose, e allora, «Ah, anch'io faccio questa cosa!» al mattino vado a correre 5 chilometri perché dopo inizio la giornata in maniera adesso spero che non sia tu quello che corre 5 km al mattino, <ride> se no mi fai fare una figuraccia ma eh, la mia domanda è come hai disegnato mh, la tua routine eh, giornaliera per, per seguire i tuoi obiettivi com'è la tua vita? Mm, raccontami meglio, nel senso, tu ti alzi al mattino e cosa fai? Cioè, e soprattutto quando ti alzi a mezzogiorno, alle 5, alle 7, quando ti pare, e cosa fai dopo?
1: Domanda interessante perché dalle abitudini delle persone si possono imparare tante cose. E la mia risposta oggi è diversa da quella che ti avrei dato un anno fa, tre anni fa o banalmente anche un mese fa. Proprio perché il mio stile di vita, quello che ho scelto come approccio anche professionale è quello di un'infinita elasticità ed è una cosa che per me è essenziale. Quindi rispetto a una vita molto più metodica, ecco io mi distacco parecchio. Per cui... Ti do una risposta ad oggi, non corro più la mattina, cosa che però ho fatto per un periodo, quindi ti avrei risposto sì, sono proprio io quello che la mattina si fa 5 km. Ecco, non lo faccio più, quindi oggi non ti potrei dire di sì. Oggi la mia routine in questo periodo è quella di semplicemente sfruttare gli spazi che ho in casa, quindi la maggior parte del mio lavoro lo sto svolgendo in casa davanti a uno schermo o davanti a una videocamera, La parte esterna c'è quando ci sono dei lavori, in particolare delle riprese eh, per clienti, degli spot promozionali, eh, cose di questo tipo eventi e cose che mi eccitano tantissimo, (ride) quindi tendo sempre a a, a creare quelle situazioni, però in quest'ultimo periodo infatti un po' lo patisco, sono molto chiuso in casa, focalizzato sulla post-produzione, computer e una cosa che non può mai mancare nella mia giornata tipo è una passeggiata ho riscoperto questa forma di di meditazione da una parte perché comunque ti porta a ascoltare il tuo respiro a contatto con la natura quindi mi fa molto bene anziché meditare spesso con gli occhi chiusi in una stanza mi riesce meglio farlo all'aria aperta camminando Ed è una cosa che è diversa dalla corsa, quindi ho sperimentato un ulteriore modo. E non corro più, cammino tanto, cammino di solito al tramonto. Quindi questa è una mia routine. Cioè la la passeggiata al tramonto immerso nei miei pensieri o ascoltando dei podcast o delle interviste eh, durante il tragitto, questa è una cosa che non deve mai, mai, mai mancare. (ride) E poi un'altra cosa sono... È il tempo libero è il tempo che dedico a me stesso io potrei lavorare molto di più durante la giornata in termini di ore di quantità ecco mettiamola così ma mh, ho scelto di, di non farlo Cioè, ho scelto di non inseguire quel mantra eh, che spesso ci viene proposto del work hard lavora duro lavora di più perché quello che sacrifichi oggi te lo ritrovi domani ecco io sacrifico piuttosto parte delle ore di lavoro per dedicarle alle relazioni con la mia fidanzata, con amici, con la mia famiglia. Preferisco investirle in quel senso lì. Quindi magari mi riconosco che per certi versi può essere un limite a livello professionale, però dall'altra hai, secondo me, un beneficio di equilibrio nella, nella vita a 360 gradi.
0: Quello che non tutti sanno è che magari dietro un un filmato di un minuto ci sono dieci ore di post produzione e e questo questo è notevole, è notevole perché sembra bello, sembra facile, ah guarda che bella che è questa cosa, dura solo un minuto quanto ci avranno messo e invece no, no, non è è così. Volevo condividere con te un'osservazione, un apprezzamento verso per esempio so che non è il tuo campo però eh, il, il lavoro che è stato fatto nella pubblicità di, mh, delle crociere Costa eh, non so se hai avuto modo di, di guardarlo, l'ultimo lavoro che è uscito della pubblicità delle crociere dove hanno utilizzato lo stile dei video di Instagram, eh, te lo racconto c'è la telecamera che la mamma con la voce fuori campo che inquadra il bambino ma proprio con la qualità di, di Instagram e quindi vedi lo sfocato laterale e il bambino al centro, e lo vedi con eh, qua in, in, in Veneto, si dice col pappolo, eh, Con un po' così, con il labrone fuori, con, con la lacrimuccia, e, e, e gli chiede la mamma, ma cos'hai? E indica la nave. Ma, fa, ma vuoi andare di nuovo sulla nave? E sulla nave, gli dice. <ride> Ed è una cosa è terribilmente emozionante no? e dopo fanno lo stacco con il montaggio del, della testimonianza della vacanza che ha fatto questo bimbo sulla nave, eh, quindi si vede lui che va sullo scivolo, che fa il tuffo in piscina che, che è al ristorante che il cameriere gli fa le coccole gli dà il suo piatto preferito, insomma eh, parte poi il montaggio con la qualità alta visto che è una grande compagnia che ti sta facendo la pubblicità e parte con ehm, con la qualità alta. Eh, Pensare, "Eh, ma quanto ci avranno messo a fare quel video che parte con il cellulare per far vedere il bambino che che piagnucola perché vuole ritornare sulla nave a fare la vacanza. E e invece no, dietro c'è stato un lavoro, c'è un lavoro anche di ascolto del pubblico che è una cosa immensa e infatti dopo il risultato è, è straordinario perché quella pubblicità lì, se tu vai a guardarla, ti ti suscita emozioni forti Eh, già eravamo abituati che quella compagnia ti ti suscitasse le emozioni famosa è la pubblicità quella della della donna dentro la vasca che piange Eh, eh, come si fa eh, la voglia di ritornare in vacanza quindi erano, sono abituati a suscitare emozioni forti, ma farlo con un video così corto, con uno strumento, almeno all'inizio, così semplice come potrebbe essere la ripresa da un cellulare, dietro ci deve essere stato un lavoro enorme, questo conferma anche del, del lavoro che fai tu di, di post-produzione, di montaggio, anche perché, eh, eh, dammi una conferma, eh, quando tu vai a girare un dietro le quinte, in mente devi avere già quello che vuoi fare in fase di montaggio, perché se no non riesci a catturare le immagini che ti servono.
1: È giusto, ci sono due motivi per cui si fa una scelta a monte. Uno è perché comunque girarlo sapendo già che forma gli darai, ti aiuta effettivamente poi al montaggio ad avere quello che ti serve. Quindi girare un po' così e poi decidere dopo... È difficile perché magari hai un'idea al montaggio che poi non rispecchia quello che è il materiale e quindi non lo puoi effettivamente fare perché non hai il materiale adatto quindi è importante per questo per avere una coerenza e poi è importante da un punto di vista pratico perché ti risparmia tantissimo tempo se tu sai che una cosa la monterai in un certo modo ottimizzi anche la ripresa in modo che quando sarai davanti al computer non avrai robe da tagliare, capire dove iniziare la, la scena, eccetera, ma più o meno ti sei già portato avanti. Quindi ha questo duplice vantaggio è così, è vero.
0: Per i, per i nostri amici umanisti digitali, ehm, hai un aneddoto che di solito racconti per descrivere il momento esatto, se te lo ricordi, se c'è in cui eh, hai deciso, sì, faccio questa cosa. Cioè, se tu dovessi raccontare eh, la mia carriera, la mia professione, eh, è iniziato con con questa cosa qua. Secondo me è da lì che sono partito. C'è una cosa che racconti di solito?
1: Non c'è stato un un momento specifico in cui ho detto, cavolo, questa cosa la voglio fare per tutto il resto della mia vita. Ecco, non non c'è questa... Questa chiave che sarebbe molto bella da raccontare, funzionerebbe tantissimo, è proprio il classico storytelling, però non esiste, non, non è esistito nella mia vita, non c'è stata quella molla lì. C'è stato probabilmente un periodo che è stata la molla che ha generato tutto. E il periodo è quello in cui, come è successo a tante persone nella storia o nella vita di tutti i giorni, c'è una mancanza, c'è, una, c'è un vuoto. Ecco, per me è stato il vuoto dell'esprimermi. È stato un periodo della mia vita da adolescente in cui volevo dire qualcosa. Avevo qualcosa da dire, ma non riuscivo a dirla, non trovavo gli strumenti, non riuscivo a esprimermi. E in questo caso il video mi ha permesso di farlo, è stata la mia, la mia penna. <ride> e quindi, grazie al video sono riuscito a dire la mia, a raccontarmi. È quello che ho fatto con Vita da Videomaker. Se, se cerchi su YouTube Vida da Videomaker episodio 01, in realtà quello è già stato un percorso più avanti, avevo già iniziato con qualche esperimento un pochino prima a raccontare il mio mese, quindi era un riassunto delle mie esperienze di un mese. E con quelle, grazie al video, grazie al racconto, guardando in camera diretto a uno spettatore che chissà da quale parte del mondo, se davanti a <ride> seduto sulla tavola del gabinetto, davanti sul divano, chissà, nella magia del digitale, stava ascoltando le mie parole. E questa cosa qui mi ha permesso di di dire questa è una gran figata, mi piace, mi trovo a mio agio ed è la mia penna, è il modo per scrivere le mie parole e esprimere un
0: pensiero e dire qualcosa al mondo. Qual è l'errore che non ripeteresti?
1: In realtà non ce ne sono, nel senso che sono orgoglioso di di tutto quello che mi è accaduto nella vita, di tutte le scelte che ho fatto. Potrei dire tranquillamente a... Non avrei scelto quella scuola che non c'entrava niente col percorso, perché ho fatto l'aeronautico, un tecnico e non c'entra niente. Eppure mi ha dato tanto da tanti altri punti di vista, quindi chissà poi come vanno le cose, come sarebbero andate se con i sì e con i ma c'è poco da fare, quindi chi se ne frega, va benissimo tutto quello che mi è successo, non ho nessuno niente che che rifarei in altri modi quindi la mia risposta è questa ci ragiono spesso su questo è una bella domanda però alla fine mi dico sempre ogni scelta ogni situazione ti ha portato dove sei oggi se dove sei oggi tutto sommato ti piace e, e ne trovi un senso allora a quel punto tutto quello che è stato il passato è andato bene è stato comunque positivo io ragiono in questo modo
0: E nella tua professione qual è la più grande difficoltà che hai affrontato e che hai superato?
1: La difficoltà che ho affrontato è stata quella di fare le cose da solo. Cioè una una grande mano in questo è quello di, di confrontarsi, ma non tanto confrontarsi, cioè quello di trovare degli alleati che portino avanti i progetti insieme a te. Spesso questa cosa non è possibile, o meglio può esistere ma in alcune fasi può avvenire meno per me è stato fondamentale nell'inizio poi quando ho aperto quando mi sono più professionalizzato quando ho creato una società quando sono aumentati anche eh, i doveri e gli impegni a quel punto e le responsabilità è chiaro che diventi un po' più tu da solo con te stesso e, e quella poi è la sfida più grande è quella di affrontare le proprie paure e le proprie difficoltà e ovviamente in quelle situazioni lì le persone che ti possono aiutare sono sempre di meno fin tanto che non si restringono esclusivamente a te <ride> e puoi fare, devi contare soltanto sulle tue energie perché alla fine solo tu puoi fare la differenza per te stesso. Non c'è consiglio magico che tenga, non c'è persona super dotata che ti possa stare accanto. Ci sono dei momenti in cui devi fare i conti con te stesso e ti puoi aiutare soltanto tu. E quella secondo me è la parte più difficile perché. Siamo comunque tutti noi molto delicati come esseri umani, abbiamo delle difficoltà, delle paure e la sfida più grande è quella di superarle e confrontarcisi, cosa che spesso si evita di fare ma che in certe circostanze sei obbligato, non hai più via d'uscita. E a me è capitato, è capitato quando ho aperto società e quando mi sono esposto in un certo modo e a quel punto, come lo superi? Perché poi anche la domanda era questa: no? Come le hai superate? Eh, io personalmente l'ho superata ascoltandomi, facendo. Avendo un equilibrio nella vita, ecco, questa è stata per me la soluzione. Eh, avere la, quella lucidità di guardare le cose in maniera più ampia, di fare zoom out <ride> come, se, come se fosse un video. E cambiare inquadratura, andare su un master e vedere il complesso delle cose. Ecco, questo mi ha aiutato molto.
0: Oh, vedi che esce fuori la grammatica <ride> del videomaker adesso. adesso Ma esce sì, fuori.
1: perché il video è una filosofia di vita. Alla fine è, è, si riconduce tutto a quello. È un'analisi dei fatti, della realtà. È sotto la chiave del video a me riesce molto bene.
0: Con quale criterio sviluppi i tuoi contenuti? Nel senso... Che cos'è che ti ispira e soprattutto come ti organizzi poi? Io mi
1: lascio molto portare dagli eventi quando racconto le cose, soprattutto perché i contenuti che racconto sono, non sono sceneggiature. Sono, ho delle idee in testa, ho delle linee guida, cioè cosa voglio andare a raccontare, qual è il mio soggetto, però fanno parte degli eventi che non sono controllabili o in minima parte. Se tu racconti dietro le quinte di una giornata tipo, di un professionista, di una persona che ti apre le porte della propria vita e ti dice va benissimo, ci sto, seguimi, mi lascio raccontare dal tuo occhio, dal tuo sguardo e facciamo le cose che faccio, ti racconto il mio percorso, la mia vita. Lì hai poco da strutturare perché è tutto anche pieno di imprevisti, di di cambi di programma, (ride) quindi quando ho raccontato gli altri quando continuo a fare questo tipo di racconti, ma anche quando raccontavo la mia giornata. Io l'ho fatto per un anno, ho fatto daily vlog per raccontare la vita di un videomaker, che era la mia, e ogni giorno c'era qualcosa che non avrei previsto, che non avevo intenzione di fare, un cambio di programma, o rendersi conto che non stai facendo niente, non stai raccontando nulla, allora ti inventi qualche, qualche cosa di interessante, quindi il mio modo di organizzare i contenuti è quello di dire punto 1 cosa voglio andare a raccontare qual è il senso che voglio andare a, a intercettare punto 2 come posso ottimizzarlo in corsa quindi è un esercizio un allenamento nel capire dove sta andando la storia e quindi dire ok eh, ho, fatto, ho un'introduzione della storia cioè la premessa che può essere oggi andiamo a scoprire, andiamo a conoscere questa persona, questo gruppo di ragazzi super fighi che fanno queste cose fighissime, Eh, spero e penso di imparare questo, perfetto premessa. Poi vai lì, conosci queste persone, vivi l'ambiente, magari siamo a un evento, esempi a cavolo, però esempi concreti che ho dovuto affrontare. In quell'evento poi possono succedere quelle cose che ti aspettavi come no, E allora avere l'allenamento di capire la storia, i tre atti, dove, in quale momento sono, se hai quel materiale a disposizione, cioè nella scheda SD della tua videocamera, oppure no, ti permette di dire, ah, vedi, questa cosa mi manca. Allora trovo il modo per raccontarla. Mi serve fare un recap della storia, perché ho inquadrato, ho un sacco di materiale che racconta il luogo in cui mi trovo. Però come ci sono arrivato? perché sto qua, chi so quelle persone, allora aspetta, mi pongo questa domanda, l'ho raccontata allo spettatore, lo sa, gliel'ho data questa informazione, se la risposta è no, mi fermo, mi faccio un pezzo di parlato e dico vedete queste persone alle mie spalle? Sono tutti i dipendenti di questa associazione oppure sono tutti gli appassionati di podcasting perché questo è l'evento dedicato a loro. Ci troviamo qui, è la seconda edizione del Festival del Podcasting e adesso andiamo a conoscere gli organizzatori. E poi verrà tutto il resto della storia, però se mi pongo le domande e l'allenamento è quello di fermarsi e fare un recap. Questo è un metodo che per me è necessario e poi al termine della storia è quello di chiudere in bellezza, quindi di dire esattamente poi qual è la risoluzione della storia, se hai imparato qualcosa, la condividi, se è una cosa di valore e a quel punto ti sei portato a casa il materiale c'è il montaggio e lì c'è tutta un'altra fase quindi il montaggio è una riscrittura del materiale però come ti dicevo prima il grosso del lavoro è già stato fatto in quel caso in quella fase al montaggio gli dai una forma che comunque già avevi in testa il materiale evidentemente ce l'hai e alla fine lo impacchetti lo confezioni e quello è quindi il grosso per me è comunque sempre quello, quello che succede qua nella testa, nel capire le situazioni e unire i puntini. Questo è un po' il mio modus operandi a livello tecnico, perché parliamo più nello specifico delle storie che racconto, le storie degli altri. Poi a livello professionale, quando per esempio creo le lezioni per il mio laboratorio video che si chiama Video Lab, ho tutta un'altra serie di checkpoint, di checklist, quindi impostata la telecamera, il set è pronto, perfetto. Io registro con Streamyard, per esempio, quindi creo delle lezioni live, quindi con i partecipanti che possono partecipare alle lezioni, fare le domande, vedere i loro casi studio e quindi condividere lo schermo, avere poi la registrazione totale, ritagliare i pezzi per estrapolare una lezione impacchettata anche lì e confezionata da poi salvare in un archivio di contenuti che rimane a disposizione nel tempo di chi è presente oggi nel video lab e di chi arriverà poi in futuro. Questi sono un po' i due aspetti del mio lavoro, quelli principali, e ecco, spero di averti un po' raccontato, forse ho risposto alla tua domanda, ecco, questo è il mio metodo di, eh, di organizzazione del lavoro.
0: Sì, questa è una, una cosa molto... Molto bella nel senso che ehm, riuscire a trasmettere anche le proprie conoscenze all'interno di un corso o di una propria academy eh, è una cosa di di notevole pregio. Per chi volesse entrare a far parte di questa Academy, c'è una preselezione, una selezione da superare o basta che ti contatti e e poi tu dai le informazioni che servono per... ehm, per entrare in questa academy.
1: Il fatto di prenotarsi e iscriversi al laboratorio è aperto a tutti, quindi non c'è una preselezione, non c'è un questionario. È chiaro che poi si entra in contatto con me e le persone comunque si ha modo di conoscerle subito. Prima di inserirle nel gruppo io sono persone con cui parlo prima di iniziare il percorso insieme, proprio perché uno degli obiettivi è quello di costruire un gruppo di persone che si possano aiutare anche tra di loro, quindi creare un ambiente sereno, positivo, costruttivo, eh, quindi è chiaro che bisogna anche mantenere quell'ambiente sano, quindi se una persona non è in linea o ha degli obiettivi che il gruppo, questa esperienza che io ho creato ma che appunto va anche al di là di me, va anche si unisce anche con le risorse che rappresentano gli altri partecipanti, se poi non c'è un'utilità per la tua specifica situazione, per i tuoi obiettivi, te
0: lo dico subito, (ride) di solito. In tutte queste attività, che sono veramente tante, la tua famiglia ti capisce?
1: Ho la fortuna di, di, di avere un appoggio totale su questo, da sempre, proprio perché ho fatto delle scelte, tra virgolette, drastiche, ho cambiato percorso di studi, ho fatto dei lavori da dipendente, poi mi sono messo in proprio. Insomma, ho ho cambiato varie volte percorso, cosa che sicuramente non lo so poi se l'avrei fatto oppure no, ma avrei sicuramente avuto difficoltà se non avessi avuto l'appoggio da parte della mia famiglia. Quindi è senz'altro sì la risposta e ne sono consapevole, ne sono molto grato.
0: Cosa vuol dire per
1: te essere ricco? Per me essere ricco significa avere la libertà di fare quello che ti pare, quello che vuoi. <ride> essere libero, per me la ricchezza numero uno è la libertà, cosa che è molto difficile da conquistare, che ha tanti oneri e che però ti fa sentire veramente vivo. Secondo me la ricchezza è decidere di che cosa fare del proprio tempo, questa è la ricchezza per me
0: chi vorresti che parlasse al tuo funerale e che cosa ascolteresti in questo discorso
1: beh eh, chi vorrei che parlasse al mio funerale mm, ma non mi viene in mente una persona specifica quindi mi piacerebbe che, che tutte le persone che, con cui ho avuto più eh, più più scambio di relazione nel, nel corso della mia vita Possano dire due parole ecco questo mi piacerebbe è un po ecco io vedo molto la morte il funerale come una celebrazione del, della vita alla fine quindi non mi sono mai piaciute quelle commemorazioni quelle situazioni molto tristi con delle vibrazioni basse ecco mi hanno sempre affascinato quelle culture eh, un po dell'est un po asiatiche che, che hanno una tendenza a festeggiare queste situazioni anche se magari non ti viene per cultura perché dipende tutto da quello però penso che valga la pena ricordare le cose belle e quindi celebrarle con delle belle parole creare cercare di tirar fuori le cose che ci ricordano quella persona le cose più belle eh, sarebbe bellissimo sarebbe una grande soddisfazione quindi ecco spero che Quando quando arriverà quel momento tutte le persone che vogliono dire qualcosa di bello lo possano fare senza risultare irrispettose verso i defunti o verso i cari. Ecco, io ho sempre pensato che sarebbe veramente una cosa bella da fare. Eh, Quindi la vedo un po' in questo modo.
0: Quali sono le tre persone che in Italia vale la pena seguire per quanto riguarda il tuo settore? Wow,
1: bella domanda. Allora... Da un punto di vista tecnico, Simone Cioè, secondo me, è è il miglior riferimento per migliorare la tecnica e utilizzare le le attrezzature giuste. Insomma, è un riferimento che ha settato un livello molto alto da un punto di vista tecnico. Poi c'è... l'ho già detto, Casey Neistat per me rimane un punto fondamentale, perché è è dove è nato tutto il linguaggio del vlog. E del vlog cinematografico cioè con una asticella di linguaggio di storytelling più alto è partito tutto da lì anche se ad oggi magari è superato però secondo me è sempre importante andare all'origine delle cose andare a riscoprire chi ha lanciato un'onda e in questo caso lui è, secondo me l'uomo <ride> quindi io cioè Casey Neistat terza persona nel mio settore uh, ma guarda ti direi Giulio Gaudiano <ride> perché lo conosco dal vivo ho un, un rapporto diretto con lui è tra le persone più strette che conosco quindi l'ho vissuto sia dall'altra parte dello schermo che di fianco e, e quindi anche se non fa prettamente video comunque è sempre importante quando si considera il video avere una percezione più ampia delle cose, cioè il video fa parte di una strategia, di una visione e quindi avere una visione digitale più ampia secondo me è fondamentale e quindi rientra anche Giulio Gaudiano nel, nei riferimenti assolutamente da seguire e da avere nel percorso.
0: Tre libri assolutamente da leggere e perché? Allora, un
1: libro che a me ha cambiato la vita è stato Buttati di Gary Vaynerchuk che è stato il libro che mi ha lanciato a fare vita da videomaker quindi c'è anche nel primo episodio c'è una citazione inizia tutto da lì quindi buttati assolutamente da leggere Padre ricco, padre povero è un libro sulla finanza personale sulla concezione del denaro che a scuola non abbiamo purtroppo ed è una sfera molto delicata che però anche lì ha un impatto sulla libertà o meno di una persona. Prima parlavamo di libertà, ecco, raggiungerla significa anche considerare il denaro in un certo modo, la ricchezza. Questi sono un po' più tecnici, ce n'è uno più morale, più spirituale che mi ha colpito molto e che straconsiglio. Eccolo qui. Allora, è un libro in realtà che non si trova facilmente. Io l'ho preso su Amazon, ma è molto off, quindi è una chicca che vi sto dando, che si chiama la più pericolosa delle superstizioni. Un libro molto interessante perché mette in discussione la la società che conosciamo, quindi lo Stato, il concetto di Stato, il concetto di autorità. È un libro molto critico ma che fa delle riflessioni logiche estremamente interessanti, secondo me, cosa che potrebbe, quindi prendetelo con le pinze e fate attenzione perché potrebbe veramente togliere tutte quelle fondamenta di pensiero, di percezione che abbiamo sempre avuto fin da piccoli e a me piace sempre agire in questo modo, togliere delle certezze anche quando racconto dietro le quinte si ha una percezione totalmente diversa di quell'artista, di quella persona o di quel settore e quindi tendo sempre a rivoltarti la frittata e a farti vedere quella situazione con un'altra angolatura, con un'altra inquadratura. Questo libro me me l'ha fatto fare, quindi lo straconsiglio. Che cos'è secondo te la felicità? La felicità eh, è essere ricchi e per me la ricchezza è essere padroni del proprio tempo, quindi a ricordi logica essere felici è avere il controllo del proprio tempo e decidere che cosa fare
0: nella propria vita. Qual era il tuo più grande sogno da bambino?
1: Eh, da bambino volevo fare il pilota di linea, quindi il mio sogno era lavorare al sopra delle nuvole, dove c'è sempre il sole e dove il mondo è sospeso, dove vale un po' tutto e, e le emozioni sono, sono positive. Quando c'è il sole, per me è vita, sono sempre portato a essere più propositivo, più positivo il mio sogno era lavorare al di sopra delle nuvole come pilota di
0: linea hai a disposizione un solo desiderio cosa domanderesti al genio della lampada gli chiederei
1: di donarmi la la libertà di fare quello che mi piace fare
0: tutti i giorni senza dover scendere a compromessi. Siamo quasi arrivati alla fine della nostra intervista. Hai qualcosa da aggiungere, una domanda che non ti ho fatto e che a te piacerebbe rispondere?
1: Ma eh, più che altro ci tengo a dire una cosa. Mi mi permetto di di rigirare un po' la la conduzione della chiacchierata perché ti fa onore lo studio delle domande e l'interazione che hai con gli ospiti. Io sono stato anche dall'altra parte, lo faccio di mestiere, quindi mi chiedo sempre qual può essere un modo interessante per dare valore a chi stiamo raccontando a chi stiamo intervistando in questo caso ti riconosco che è una delle interviste più belle che che mi abbiano fatto perché si tende sempre a chiedere a fare le domande un po più scontate Mm, si si evita di scendere nel personale o nell'approfondire un approccio alla vita al lavoro di quella persona che abbiamo davanti e questa è una cosa, è un gran peccato quando accade dall'altro lato è per contrasto una cosa che noti subito quando invece la ritrovi siccome è stato fatto a me questo complimento diverse volte ci tengo a farlo a mia volta a chi poi lo ha fatto nei miei confronti quindi sono molto felice e sono contento che, che ci possano essere delle riflessioni da parte di chi guarda sulla intervista che ho appena ascoltato, cioè che alla fine che cosa mi ha dato questa ora di chiacchierata, mezz'ora, quello che è è tempo che noi stiamo dedicando a qualcosa e che stiamo sottraendo ad altro e allora ne deve valer la pena. E allora quando fruiamo di contenuti chiediamoci sempre se è stato un valore aggiunto o se abbiamo tra virgolette buttato del tempo. Eh, perché comunque l'unica risorsa illimitata che abbiamo è il tempo e i contenuti che ormai sono tantissimi online, ce ne sono fin troppi e sono eh, talmente s- sottovalutati che li diamo quasi per scontato, non siamo più abituati nemmeno a pagarli perché tanto ce ne stanno migliaia e quindi sottostimiamo il valore che hanno nella nostra vita. Quindi un appello, una riflessione che lancio eh, è proprio quella di riconsiderare il valore dei video digitali all'interno della nostra vita per eh, mettere i giusti pesi e le giuste misure anche a quelle che sono alle nostre, i nostri bisogni. Mm. Pensiamoci perché spesso non ci facciamo caso.
0: Grazie, grazie. Domanda Jolly, allora, attraverso quali canali ti possono contattare i nostri amici umanisti digitali?
1: Attraverso il sito internet che è giacomosisca.it Non vi potete sbagliare, siccome faccio diverse cose, anche il premio Play, cosa di cui magari oggi non ho parlato, ma che è un evento, un premio che ho creato per proprio promuovere i video digitali online, ecco, ci sono diversi progetti che faccio nella mia vita e quindi parlare di tutti dare troppi riferimenti è dispersivo quindi li ho raccolti tutti nelle attività mie personali giacomosisca.it trovate tutto lì e vi potete veramente sbizzarrire ce n'è per tutti
0: grazie Giacomo per questa intervista
1: grazie a te Graziano veramente grazie a tutti quelli che hanno dedicato il proprio tempo all'ascolto di questa intervista
0: Grazie a Giacomo Sisca per questa chiacchierata e per i tanti spunti di riflessione a partire dalle letture che mi ha consigliato. Buttati, ora o mai più, trasforma la tua passione in soldi, di Gary Vaynerchuk. Padre ricco, padre povero, quello che i ricchi insegnano ai figli sul denaro, di Robert Kiyosaki e Sharon Lecter. La più pericolosa delle superstizioni di Larkin Rose. Trovi tutti i riferimenti nelle note qui sotto. Se l'episodio vi è piaciuto vi chiedo di condividerlo sui vostri social usando l'hashtag umanistidigitali così che sempre più persone possano ascoltare questo podcast Vi invito a seguirmi su Instagram dove senza filtri condivido la mia esperienza da podcaster Grazie ai produttori di questo progetto Se ti stai chiedendo come diventare anche tu produttore del podcast Umanisti Digitali, vieni su patreon.com slash grazianoferro Vi mando un grande abbraccio e vi ringrazio di cuore